0: לוקחים עכשיו את פרק 150 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? הנה מחשבה שככה עולה לי uh, כרגע. Uh, הפרק הראשון היה בנובמבר 21, והפרק המאה uh, היה לא מזמן, לפני חצי שנה, ביוני 23. Uh, והנה, תראו מה זה, 50 פרקים מיוני עד דצמבר, אבל uh, כן, ככה זה, אנחנו uh, במלחמה מעלים uh, שלושה פרקים בשבוע, פלוס מינוס, אוקיי? כן, צביקה, זה כאן ש... נותנים עבודה. ו... זכיתי להיות בחמישים, ו... אני... וזכית להיות בפרק עגול, מאה חמישים, כן, כן. אתה אוהב uh, סמ, סמליות, נכון? זהו צביקה האוזר, מי שהיה מזכיר הממשלה, חבר כנסת, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. מה עניינים? העניינים?
1: העניינים uh, אצלי טוב.
0: דבר, דבר בקול. אצלי העניינים טובים ככל הידוע. אחרת אני <טובים> אאלץ לחזור לתיאוריה שהשמעתי בעניין קולות של מזכירי ממשלה בדימוס. יש דברים שנאמרים בשולי השידור. נכון. שלא נאמרים בשידור. אז דבר למיקרופון, כן.
1: כן, אז שלומי טוב, אבל כמנהג הימים האלה... לא טוב. שלום הקולקטיבי הוא לא טוב, כן. כן.
0: אז, <אז א', א', אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד... שאני אה, מזמין אותך ואת המאזינים שלנו אה, להאזין לפרק 149 עם חגי סגל. פרק אה, מעניין, אה, עם, אני אה, חושב, אה, אה, שיחה, אה, אם אני יכול לחתום להעיד אה, טיפה, שיחה ברמה, אה, ולכן אה, אני מציע לכם אה, להאזין לו. ואם כבר בסגל עסקינן, אז אני אספר שלפני מספר שקלות... אני רק מקווה שבפרק 51 זה תלוי כמובן... 151.
1: בסדר, בפרק 151 תלוי גם ילד השעה הזאת. אתה תמליץ למאזינים להאזין לפרק 150. אני מקווה שאני באמת... בדיוק. שיהיו
0: לי זה תלוי בך, כן? ומה שהתחלתי להגיד זה שבנו של חגי עמית כתב לפני מספר שבועות בטורו בידיעות אחרונות איזושהי התייחסות בעצם לשני אנשים שהגיעו למערכת האדמיניסטרטיבית הישראלית מהמגזר האזרחי וששניהם אתגרו את ה... בוא נאמר את המיליה הצבאי שהוא השולט בכיפה הישראלית ככה אם אנחנו נדבר בכלליות. אחד הוא יובל שטייניץ, והשני הוא אתה, צביקה האוזר. אז באמת נדבר וניכנס ככה לגופם של נושאים ביחס באמת לממשק שלך ולמה למדת, כן? גם כמי שהיה שם בתוך חדרי הדיונים של הממשלה על תהליכי קבלת ההחלטות ועל השאלה היא האם התהליכים הללו מיטביים, כן? כנראה שלא, אבל מה אפשר לעשות כדי לשפר אותם, וגם על תפקידה של הכנסת בתור הגורם שמפקח על מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל, בייחוד בוועדה שאתה עמדת בראשותה. כמובן שככה ברוח הימים, אז אני אשאל אותך איך נראה לך
1: כרגע מה שקורה. כן, אבל לפני דווקא להבחנה של עמית, רציתי להתייחס, וזה אולי פתיח לכל מה שנדבר, אני לפחות בשבתי כיושב כי ראש ועדת חוץ וביטחון, השתכנעתי בתפיסתי הקודמת שאסטרטגיה ואסטרטגיה לאומית היא לא דיסציפלינה צבאית. ובמדינת ישראל טועים לחשוב שאסטרטגיה לאומית היא דיסציפלינה צבאית, אני אגיד אולי בצורה קצת בוטה. היכולות הצבאיות הישראליות הן יכולות טקטיות וירטואוזיות. לעתים הטקטיקה הווירטואוזית, באמת, מי שנחשף לדברים ולפרטי הפרטים אומר, זה כמעט בלתי ייאמן, בלתי נתפס. היכולת הזאת לעתים מחליפה אה, את האסטרטגיה שאיננה. אני יכול להגיד לך בגס אמירה פילוסופית, אה, היסטוריוסופית אה, גסה. ב-75 שנה האחרונות ישראל מתמודדת מול אויב דובר ערבית סמוך גבול. ולכן טקטיקה וירטואוזית, לעתים, הייתה מניחה את הדת והיינו יכולים לשגות באסטרטגיה או לא להיות בעלי, או, או לא לפתח אסטרטגיה. ב-25 שנים הבאות אנחנו נתמודד ומתחילים להתמודד עם אויב דובר פרסית, 2,000 קילומטר מאיתנו. להתמודדות הזאת חייבים יכולות אסטרטגיות. שאין בארץ, והטקטיקה הווירטואוזית הצבאית איננה מספיקה. ולכן יפה. ולכן הטעות הזאת שאלופים או... או... פרסת תבוא, או, בפנינו את גדר הדיון. רובי אלופים, יש להם יתרון ייחודי בנושא הזה, בעיניי זו תפיסה שגויה. מצוין, אז
0: עכשיו אנחנו יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה. קודם כל, אתה אמרת שני דברים. אמרת דבר אחד, לא תפקידו של הדרג הצבאי לנסח בעבור המדינה. את, ה, את האסטרטגיה הלאומית או את האסטרטגיה הביטחונית שלה, ו, ואחרי זה אמרת, בכלל אין אסטרטגיה. אז, אז יש אסטרטגיה? כי, כי אם אין אסטרטגיה, אז זה ברור שזה לא תפקידו של הצבא, אבל אף אחד לא עושה את זה במקומו.
1: כן. תראה, הייתי אומר, אין אסטרטגיה, אה, נתחיל כך. אין באמת פורום שלוקח עליו את האחריות המהותית של קיום דיון אסטרטגי ודיאלקטיקה אסטרטגית. יש לכאורה המל"ל, יש לכאורה קבינט מדיני ביטחוני, שם לכאורה אמורים אה, אה, להתקיים הדברים. בפועל, בתדפית המשתתפת שלי, אה, הדיון האסטרטגי הוא מאוד מאוד אה, דל. תעצור כאן. מתי הייתה לישראל אסטרטגיה?
0: האם הייתה לה מתישהו ב-75? אני, אני חושב ש, שבן גוריון היה האחרון שפרס איזושהי אה, תבנית אסטרטגית כללית למדינה.
1: תראה, אני חושב שבתקופת בן גוריון הייתה אסטרטגיה מובהקת. אה, אגב, העשור הראשון של ישראל, שאתה מודד אותו יחסית אה, בכל קנה מידה בינלאומי, הוא אה, עשור עם הישגים אסטרטגיים, עם שינוי מציאות דרמטית של קהילה. שהייתה רצופה, דרך רצופה באתגרים, אבל בסופו של דבר, עם ראייה למרחוק, ראייה. Ee, הנולד, אגב, תפיסה מנהיגותית של חשיבה של 50 שנה קדימה. אנחנו שילשנו את האוכלוסייה, ש... אני חושב, בעשור הזה. שילשנו את האוכלוסייה, ניצחנו, ניצחנו את גבולות גבול הארץ, ניצחנו מלחמות, קלטנו עלייה בהיקפים בלתי נתפסים, ובנינו מדינה יסודות של... בנינו את מערכת הבריאות, מערכת חינוך, בנינו דברים... Scroll. באמת, עם ראייה של 50 ו-100 שנה צפונה. תגדיר
0: לי בשני משפטים את האסטרטגיה שבן גוריון התווה למדינה, האסטרטגיה הלאומית או הביטחונית.
1: תראה, האמת היא שחשבתי על זה, ואני רוצה להדגים לך את זה בהקשר דווקא אקטואלי, שתראה את ההבדל. אני חושב... שהאסטרטגיה הנוכחית שעוד מעט נתעכב עליה, והיא מובלת אגב על ידי מערכת צבאית ומערכת מדינית, היא קיר ברזל. ואתה יכול להגיד לי, או צביקה, קיר ברזל זה מצוין, ז'בוטינסקי, עוד מעט נדבר. על קיר ברזל במובן הזה אנחנו נבנה חומה, נבצר אותה, והאויבים אה, ינסו פעם אחרי פעם אה, להטיח ראשם בקיר, בסוף יתיישוב ויכירו בנו. זה פחות או יותר התפיסה הבאה בן גוריון חשב, אתה יודע, אם אני הולך אחורה, טרומפלדור, התפיסה של למה להתיישב בעץ והגליל, במקום שבו הבריטים בכלל מפנים, לא יהיה בגבולות המנדט שבו צריכה לקום מדינה יהודית, לא, כן, מעבר לגדר. בן גוריון כל הזמן חשב איך הוא מרחיב גבולות, איך הוא מרחיב את האופקים, איך מדינת ישראל והעם היהודי, למרות שזה עם קטן, לכאורה עם תנאים אובייקטיביים, מאוד uh, בינוניים, יכול להעוף, להגיע למרחוק. חשב על מצוינות. זאת אומרת, הוא התחיל
0: בקיר הברזל והמשיך קדימה.
1: הוא כל הזמן אמר, מה שיש לי, שלי עכשיו, איך אני ממשיך קדימה. איך אני מרחיב, איך אני גודל. איך אני משקיע במצוינות, בתפיסה המות... מהותית, איך אני בונה מדינת מופת, איך אני שומר אל מול כל האתגרים האלה, להיותי אה, אור לגויים. כתפיסה פילוסופית, הבנה היסטורית, הבנה פילוסופית אה, אה, מהותית. אין לנו אה, היום את הדברים האלה. היום, אה, אם שוב אני הולך לבן גוריון, הוא אמר, זה נחמד מה העם רוצה, אני שובר את ראשי מה העם צריך. היום הפוליטיקה היא בעיקר מי שמזהה ראשון מה העם רוצה, ואנשים לא מתיימרים להגיד מה העם צריך. היה לי הרבה מאוד ויכוחים, דיונים עם חבריי בפוליטיקה, יכול להיות ש... איך אומרים? הצלחתי הבינונית בנושא הזה, היא באה ליד ביטוי בנושא הזה. אמרתי, תראה, מה שהעם צריך, אנחנו 75 שנה, או פחות או יותר סגרנו שלושה רבעים של מאה הראשונה של ריבונות שלנו. אנחנו דור מייסדים, אנחנו ממש תחילת דרך של מדינה. אנחנו צריכים הנהגה שמתיימרת להבין מה העם צריך, ולא כל כך מתמקדת בטיקטוק של מה העם רוצה.
2: <אנחנו> עוצרים... 60 שניות על השקעות מבית מנור מבטחים. היי גולן. היי, שלום. ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנורה מבטחים. מנורה מבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפיקדונות בנקאיים ועוד 40% במסלולי, במק"מים. ולמה דווקא עכשיו? אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לקופו, לפקדונות הבנקאיים האלו. ומה הייתה שלכם? היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי. למי יכול להתאים המסלול הזה, מסלול ריבית פלוס? טוב, אז זה מסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול. אחלה. תודה. תודה רבה.
0: תראה, אני בוודאי לא מומחה צבאי, אבל אני יודע לחזור על דברים ששמעתי לאורך השנים, והם שצהל עד היום, הוא בעצם, ה-DNA שלו הוא עדיין ההגנה. וה-DNA של ההגנה זה עדיין מה שבן גוריון בעצם החדיר, וזה בגדול, אם, אם ככה, אתה יודע, יש באמת את העניין הזה של קו המחרשה, כמו שאתה דיברת עליו, של, של להתיישב על מנת להרחיב את הגבולות, ויש לזה עוד נדבך שאומר, תרחיב את האינטרוולים שבין סיבוב לסיבוב, בין מלחמה למלחמה, כמה, תרוויח כמה שיותר שקט, כדי להגיע לסיבוב הבא במקום יותר טוב.
1: כן, תראה, זה כבר... הייתי מגדיר את זה אמירה טקטית נאותה ונכונה, אבל בואו נראה מה הקומה שמעל האמירה הזאת, ומהי באמת האסטרטגיה הבן-גוריוניסטית שהלכה לאיבוד בדרך, וראינו את זה בצורה מאוד בוטה ב-7 באוקטובר, ומה שמתרחש עכשיו גם בדרום, גם בצפון, נדבר אם יהיה לנו זמן על הצפון. תראה, אבן הראשה של התפיסה האסטרטגית הבן-גוריוניסטית אחרי מלחמת העצמאות הייתה שהמלחמה תתקיים בטריטוריה של האויב. מלחמת העצמאות הייתה לכאורה עד השבעה באוקטובר המלחמה האחרונה, או לא עד השבעה באוקטובר כי עד העשור האחרון המלחמה האחרונה שמדינת ישראל נאלצה. ל להרשות לעצמה או לא להרשות לעצמה, אבל נאלצה להתמודד עם סיטואציה שבה הקרבות מתחוללים בשטח, בטריטוריה הישראלית, בשטחים האורבניים הישראלים, ותוצאות מלחמת יום העצמאות, בוא נחדד, 6500 הרוגים, שאז היה כאחוז מהאוכלוסייה, 4000 חיילים, 2500 אזרחים.
0: גם במילה שלי, גם בכיפור, גם בכיפור המלחמה התנהלה בשטח שלנו בימים אבל, הראשונים, אבל, גם אבל בגולן לא, וגם בסיני. נכון,
1: אבל לא בשטח, לא בשטח האישי. ב-2014, ואני חוזר, אני נוחת לעניינינו אנו, כי אחת הביקורות המהותיות שהיו לי גם במהלך העשור האחרון, ובפרט בוועדת חוץ וביטחון, צה"ל, עם דרג מדיני, מחליטים שאוכלוסייה יכולה להיות חלק מתמונת המלחמה. אם אתה שואל אותי, ואולי תשאל אותי, מהי הקונספציה? כמובן דיברנו על הקונספציה, תמסגר את זה נדב. אוכלוסייה, חלק מתמונת המלחמה, היא אבן הראשה של הקונספציה, the rest is details. עכשיו אני אסביר לך למה. צה"ל בא ואומר לדרג מדיני שמחבק אותו ומאמץ את העניין, הוא אומר, תראו, וזה ב-2014, אם אתה רוצה, אני אסביר לך איך הגענו עד אז, אין בעיה שהאויב יבחר מעת לעת מועד לפתוח במלחמה. הוא יכול לבנות בניין כוח בעזה, אגב, כמו בצפון, והוא, אנחנו נאפשר לו את בניין הכוח, כי אנחנו מוכנים שהאזרחים יהיו חלק מתמונת המלחמה, ואנחנו נדע להגן עליהם בצורה מיטבית, תפיסה הגנתית נטו. אנחנו מוציאים מארגז הכלים שלנו, הכלי המרכזי של מכת מנע, מכת הפתעה, פרואקטיביות, ואנחנו מבססים יכולות הגנה וירטואוזיות, שמורכבות בהקשר הזה מארבעה מרכיבים. הגנה של טילים רב-שכבתית, זאת אומרת, טילים נגד טילים, ברזל נגד הרקטות, גדר עליונה, תת-קרקע, נפלאות הטכנולוגיה, מיליארדים של מיליארדים רושמים צ'קים, מיגון ומקלוט, הייתי אומר, ממגנים עצמנו לדעת, בהיקפים של מיליארדים, כל אחד ממ"ד וכולי, ובקרות אירוע חריג, חס וחלילה, אנחנו... נפנה אוכלוסייה. קראנו לזה במילה המכובסת יציאה לרענון, זה ממש השיח, אתה יודע, התקשורתי, הצבאי, הפוליטי. בשפה המזרח-תיכון זה נקרא פליטות, פליטות זמנית. אנחנו היום, נדמה לי, אה, כמה? ביום ה-80 של המלחמה? משהו כזה. אה, אנחנו 80 יום פליטים בצפון. 80 יום פליטים בדרום, בצפון, שעוד לא, לא חלה המלחמה. אני תמיד אומר את זה בחצי חיוך ובכאב רב, ואתה יודע, דיברנו היסטוריה, ואני, כמו שאתה רואה, חובב הז'אנר. פעם אחרונה שתל חי פונתה, זה היה בקרב של טרומפלדור, שטרומפלדור נפל שמונה נפלים ב-1920. מאז לא פינינו את תל חי. אחרי שלושה, ארבעה חודשים חזרנו לתל חי, ונאחזנו כסמל. פה שפינו את תל חי, ואת מטולה. כמה פעמים ושש
0: גיידמק, פינה אחרת מהחבר'ה אל... בצפון, כן.
1: מדינת ישראל אומרת, חבר'ה, תלו את מטלטלכם, כן. ונו דרומה. ואנחנו עשינו את זה בכל דממה דקה, ללא כל אה, אה, הבנה בכלל מה המשמעות של הצעד הזה בראייה היסטורית. ואני רוצה להגיד לך משפט אחד, גם במבחנת העצמאות פינינו יישובים. הוויכוח שהיה ביישוב, הוויכוח שהיה בהגן, בהנהגה, הוויכוח שהיה של המערכת הצבאית מול מערכת מדינית, של האקט של הפינוי, כן? אחדות העבודה אה, אה, שמתנגדת לחלוטין לדברים האלה, זה היה פינוי תוך כדי קריאת... מה שנקרא, קרענו קרע, חבשנו שק ונאלצנו לעזוב נצנים, חלק מהשנתונים. ניצנים, מה זה היה? ב... היה כל מיני ב... ניצנים, והיה בצפון, וזה, ויד מרדכי. היה לא מעט דיונים, וחלק אמרו, מפנים רק ילדים ונשים והגברים נשארים. זה רוב הפעמים היו התשובות. אבל זה היה אירוע. זה היה דבר שחרך בבשר החי של ההנהגה, בהבנה מה המשמעות הציונית. היום ככה אנחנו מפנים, כאילו, אתה יודע, יוצאים לרענון, והכול טוב, הכול יפה. עכשיו שוב, יכול להיות שזה הפתרון היחידי, תבוא תגיד, צביקה, מה אתה רוצה שאנשים יאמרו? לא. עצם קבלת ההחלטה בדרג טכני, בלי הבנת עומק מה המשמעויות, אלה איתותים לא טובים למדינה, שלצערי הרב, האתגרים עומדים בפתחה ב-25 שנים הבאות, מחייבים הבנת עומק. ואפוסים הרבה יותר משמעותיים.
0: אוקיי, okay, אז אני אומר לך שאולי הבעיה המרכזית במה שאמרת ומה שעוד תגיד, כן, oh. זה הנתק שאתה מייצר בין הבאמת הרוממות האסטרטגיה והשיקולים באמת הנשגבים האלה, ואני לא אומר את זה כדי ללעוג, לבין האמת של החיים, לבין הפרקטיקה של החיים. אוקיי, okay, אז מה תעשה עכשיו? תחזירו אותם לקריאת שמונה? מה אפשר לעשות, אוקיי? Okay.
1: תראה, קודם כל, אחד, אני מסכים איתך שחייבים לחיות את שני התדרים. חייבים להבין, לחיות ולנהל, אני קורא לזה תדר של הכאן ועכשיו ושל הפרקטיקה של החיים, אבל אסור להנהגה לא להבין או לעיין או לטשטש את התדר הכללי, הרעיוני. הערכי, המוסרי, של כל צעד ושעל שאנחנו מחליטים. והפעולה הזאת היא דוגמה באמת קטנה, אבל יפה ל... ל... לדבר שחסר פה במערכת, ולכן אנחנו מגיעים לתוצאות, אה, לעיתים קטסטרופלית, אוקיי. כמו שקוראים. אבל אני אגיד לך לגבי הצפון. תראה, ושוב, בוא נרד שנייה מהפילוסופיה הגבוהה לתכלס, קריית שמונה. השאלה אם לפנות את קריית שמונה, כן או לא, ומה לעשות שמה, היא שאלה כבדה, עוד לא דיברנו על הדרום, אני לא יודע אם נתחיל בצפון, אבל הצפון זאת הבעיה מספר אחת של ישראל, הבעיה או, או האיום המשמעותי המיידי הגדול העומד בפתחנו, וישראל הייתה צריכה לקיים דיון עמוק לפני ההחלטה על תמרון בעזה. האם לטפל קודם בצפון ואחרי זה הוא עזה, או קודם בעזה בצפון. שמענו בימים האחרונים שזה עלה בקבינט, זה עלה בפורום של ארבעה-חמישה אנשים. אני רוצה להגיד לך שאני, נדב, אני, ב-15 לא באוקטובר, או ב-14 שבוע אחרי, פרסמתי מאמר ב... במאקו, לא משנה, אפשר לעשות, על חיזבאללה תחילה. זה היה מאמר שזכה גם לפקפוק, גם ללהג, לא היה דיון, לא תקשורתי, לא צפי, לא רגע. מערכתי בשאלות הגדולות האלה.
0: אוקיי, okay, אני רק רוצה לסגור את הזנב של התחלת השיחה שלנו, כי התחלת באמת לדבר ברמת האתול הישראלי, כן, או האסטרטגיה הישראלית. אז בעצם, רק, רק כדי לסגור את העניין, אנחנו מסכימים שבטח ב שנה האחרונות, <אח> המדינה מתנהלת ממשבר למשבר, מסקנדל לפסטיבל, אבל אין כאן איזשהו... כמו שאין לנו קונסטיטוציה שמעגנת את הממשל שלנו, אין לנו איזושהי אסטרטגיה שמעגנת את המדיניות שלנו.
1: אין אסטרטגיה, אני אגיד יותר, זה, זה, אין דיון אסטרטגי, אין פורום אסטרטגי, אני חושב שה... היה כן זמן שהיה דיונים אסטרטגיים, שאני אומר לך בתור מזכיר הממשלה, בין 2009-2013, ממשלה שהייתה נתניהו, אהוד ברק, דן מרידור, בני בגין, בוגי, ליברמן ויובל שטייניץ, שתקופה מסוימת חיו יחד בהרמוניה מלאה, שהיום זה לפי דבר ראשונה. רוב, רוב, רוב הכהונה חיו רוב בהרמוניה. הכירונה, והימים הם... אובמה בארצות הברית, האירוע האיראני המפורסם, אה, האביב הערבי 2011-2012, שם התנהל בשביעייה, שמינייה, איך שקראו לזה, כן. שביעייה, דיון המטבחון, דיון אסטרטגי אמיתי, רציף. <אז> נדמה לי שהיוצא מן הכלל הזה מעיד על הכלל. גם זה היה, אגב, תלקיד מסוים של אנשים, לא בפורום הפורמלי, קרי קבינט, אלא השביעייה, אני שם את זה ככה, אתה מבין, אין, אין לזה... שם התקבלו ההחלטות, אגב, שהפורום שה... הזה לא יכול בכלל לקבל החלטות. בעיקר הפורום
0: הזה זכור לנו בשל ההתלבטות אם לתקוף באיראן או לא.
1: כן, אבל אני יכול להגיד לך שהיה הרבה, הרבה, הרבה מעבר לזה. ולמה אני מתגעגע, או למה... לא שעניין של געגוע, זה לא נוסטלגיה, מה ההכרח שלא מתקיים ברוב הזמן? אותה דיאלקטיקה בין תזה לאנטיתזה, שהיא מייצרת איזושהי סינתזה של אסטרטגיה של מדיניות. ומה אנחנו חיים? אנחנו חיים ברוב הזמן ובשנים האחרונות, בפרט בסיטואציה של תזה, 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 הפתעה. אין אנטיתזה. אין בשלות ובגרות ופתיחות של המערכת לשמוע דבר אחר. זה מערכת פוליטית שבו אפשר להתעכב עליה, אפשר להגיד שההון האנושי שמאכלס אותה... יוצר פער בין ההון האנושי במגזר פרטי שמאכלס נגיד חברות כמו אמזון, גוגל, אתה יודע, תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, קח את החברות הענק האלה, תשווה את ההון האנושי שמנהל אותם היום ולפני 15 שנה, תבין שהיום ההון האנושי בגוגל, אמזון, אינטל וכולי, הוא... אנשים הרבה יותר מתוחכמים, הרבה יותר רב-תחומיים, הרבה יותר מיומנים בטכנולוגיה, הרבה יותר עם מסה קריטית. תשווה עכשיו את הפוליטיקה הישראלית, לצערי הרב אני לא יכול להגיד אותם דברים. על הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, הבעיות העומדות בפתחה של מדינת ישראל, המגולגלות לפתחו של הפוליטיקה הישראלית, הן הרבה יותר גדולות, וציר המתלול שלהן הרבה יותר תלול מאשר הבעיות שעומדות בפני אינטל ואמזון. כן. ולכן אנחנו רואים פערים הולכים וגדלים אה, אה, בין הדרך ואופן הטיפול באינטרסים הקולקטיביים שלנו המצויים בידיים של פוליטיקה, לבין אופן של אינטרסים שמלויים בשוק הפרטי, זה מביא על סף תוצאות קטר. אוקיי, okay. וזה דבר, אחד הדברים שלוקה הדרג הפוליטי, ואגב, אני גם אומר לך דרג צבאי, זה אחדות מחשבתית. כן, okay, אוקיי. Okay. עכשיו בואו בוא
0: רגע שנייה נתחיל בעזה, נחזור לצפון, כי, כי תראה, אני אגיד לך, בוא, אני, אני ככה אניח את זה על כאן, את הפרובוקציה, כן? Okay. Uh, אתה um, אוטופיסט, כן? אתה מדבר על אוטופיה, מה הכוונה? אתה בא ואומר, אני אמרתי לכם לפרז את עזה, אני אמרתי לכם, ולא הקשבתם לי. ועל זה אתה גם uh, זוכה בקרדיט עכשיו, מאז שהתחילה 7 באוקטובר, כי באמת אנשים אומרים, תראו, האוסר אמר את זה. עשר okay? שנים. עשר שנים. עכשיו אתה אומר, אני אומר לכם, תתחיל, תעשו בצפון, זו הבעיה האחת. אבל מה אתה לא אומר? אתה לא אומר שתשמע, מדינת ישראל לא יכולה איזה יום בעיר אחד לבוא ולהתחיל מבצע חרבות ברזל, כי חייבים לפרז את הרצועה. מכיוון ש.. מכיוון שחרבות ברזל אתה יכול לעשות אחרי השבעה באוקטובר אתה לא יכול לעשות כשאין לך איזשהו טריגר ש.. ש.. שמכניס אותך כבר לתוך העניין הזה whether you like it
1: or not כן? כן, תראה, אה, כן ולא. קודם כל לעזה וקודם כל הטריגר, תראה, בעזה היו לא מעט טריגרים שישראל הייתה צריכה לבצע ולא ביצעה. ה... ביצ... ישראל הייתה צריכה לפרז את עזה ב-2014. אחרי צוק איתן. אחרי צוק איתן. אה, לכאורה, נתקלנו לראשונה ב-2009 בירי רקטות מסיבי על משטח אורבני לשטחים אורבניים בישראל. 2009 עוד לא ידענו עוד מה לעשות קודם את זה. מה, מה. אה, קודם זה היה, הייתי אומר, במסגרת סכסוכי גבול. אה, התחשנו לא את, את זה, אבל עזוב, אין לנו עוד זמן, אה, עוד לפני 2007, כן, לבנון השנייה, זאת זה מודל, זאת תפיסת לחימה של חיזבאללה, מועתקת על ידי החמאס ב-2009, 2012 עמוד ענן. לכאורה היינו צריכים לטפל, אבל שמה מורסי יושב אחים ב... האחים המוסלמים. האחים המוסלמים במצרים, וההנחה היא שלטפל בעזה בצורה אגרסיבית תביא לניתוק היחסים. ניתוק היחסים. מחיר שלא יכולנו. 2014 היינו צריכים לתת בפטיש. לא נתנו, 51 יום גמגמנו, מצמצנו, אז נשלפה המצגת המפורסמת של ה-500 חיילים. לא היה שקף. במצגת המפורסמת שאומר, תראו, מה יקרה אם לא נטפל בעזה. אבל הייתי אומר לך, צה"ל היה צריך להיערך ולהתכונן ולהגיד, אוקיי, 2014 לא טיפלנו, הפעם הבאה הגדולה נעשה את זה. הפעם הבאה הגדולה הייתה בשומר חומות. שומר חומות, החמאס מרים ראש ותוקפת את בירת ישראל ירושלים. עכשיו, עזוב את הסימבוליקה. הסימבוליקה קיימת, אבל המהות... של אה, אה, באותו רגע הוא מעיף מהטרס, האם נגדיר את זה בלשון לא דיפלומטית, את הרשות הפלסטינית כמייצג הראשי של האינטרס הפלסטיני. הוא משנה סדרי עולם כאן, וישראל לא עושה אה, שום דבר. אני בשומר חומות אמרתי דבר אחד מאוד פשוט. יש לנו הזדמנות אחרונה לטפל בעזה, כי בפעם הבאה שנרצה לטפל אגרסיבית בעזה, כנראה נפתח חזית בצפון. תשמע, אבל הרגנו להם, דבר...
0: תסתכל, הרגנו להם עכשיו למעלה מ-20,000 בני אדם, העולם, בטח דעת הקהל העולמית, תודה לאלה שאם חלק מהממשלות בראש ובראשונה ארה״ב, אנחנו עדיין באליינס, אז כאילו, אתה יודע, אין כאן משבר דיפלומטי משמעותי, ואנחנו יכולים להמשיך. כל זה לא היה לך בשומר חומות. ארה״ב, בין אם זה היה טראמפ או ביידן, או לא משנה מה, לא הייתה נותנת לך ובדרך אגב זה היה אז ביידן.
1: אני לא חושב, אני חושב שאם בשומר חומות היינו עושים פעולה במתכונת... הרגנו הפעולה, להם עכשיו
0: 20,000 אנשים, אתה לא היית יכול לעשות את זה בשומר חומות בלי שהיה לך שבעה
1: באוקטובר. אני חושב שאם בשומר חומות פוע... היינו עושים פעולה שהיא דומה לפעולה שעשינו עד ההפוגה עכשיו הראשונה, עד עסקת שחרור ה... החטופים, אם היינו עושים... את זה לא היה שבעה באוקטובר. עכשיו תראה, איפה קרני השור שצריך לאחוז בהם? אי אפשר ליהנות מהכל. וברגע שההנהגה הישראלית ידעה שני דברים, שלאורך זמן אי אפשר לחיות עם אותה תפיסה הגנתית שאומרת, אוכלוסייה אזרחית כחלק מתמונת המלחמה, וכל פעם שהם יתקיפו, אנחנו נדע לטפל בהם, כי זו תפיסה של הערכת יתר יכולתנו והערכת חסר יכולתם. ולא יקרה שום דבר אם ילד בן 12 בעוטף עזה יעשה פיפי בלילה במיטה, כי זה חלק מהמלחמה הזאת הייתה הבעיה הקונספטואלית. זה הדבר הראשון. והדבר השני, העיוורון לא, לא, אני לא מוותר לך על זה כאן, תקשיב. תן רק להשלים את זה, העיוורון שלנו, שארגון שבונה בניין כוח הוא מרוסם. שמע,
0: אתה יצאת למבצע ב-7 באוקטובר. אתה עכשיו נמצא בסוף דצמבר, בוודאי שאין צפי מתי האירוע הזה יהיה מאחורינו, בשלב כזה, עצימות כזאת, אחרת וכולי. יש לך חודשיים וחצי משק מנוטרל בגלל שהמילואימניקים בחזית. יש לך 150, למעלה מ-150 חיילים שנפלו רק בתמרון, לא, לא כולל 7 באוקטובר. זה מחירים שאתה לא יכול לשלם אם אין לך 7 באוקטובר מאחוריך. לא בשומר חומות ולא ב-2014, אז אני, אני, לא אני, אני חושב
1: שזו ליבת הטעות האופטית, כי אם אתה מס, לא יכול לשלם אה, מבצע צבאי שבא... אומר, אתה לא מדבר על מצטווה, אתה מדבר על מלחמה שנייה, כוללת. שנייה, מלחמה, מלחמה כוללת שבה 100 חיילים נהרגים, חיילים נהרגים, זו אמירה מאוד מאוד קשה. אתה מתעורר בוקר אחד עם 1,200 אזרחים שחוטים או, או הרוגים, ולהבין שאתה לא יכול... האמירה שלך שאני לא יוצא למתקפת מנע בעזה, המשמעות שלה שהאויב יבחר את המועד הנכון, בזמן הנכון, ואנחנו נתעורר, וכמו שהתעוררנו, שאנסו את נשותינו ורוצצו גולגלות של ילדינו. עכשיו, הסיפור הזה הוא דבר שאי אפשר להתחמק ממנו, ונגזר עלינו להיות מדינה שמתמודד עם סיטואציות שאומרת, אם הצד השני עובר קו אדום, אני פועל. עכשיו, אני מסכים איתך שלא היו צריכים לחכות ל-2021 לשומר חומות, ואני נותן לך את הדוגמה האחרת ביהודה, ושומרות, ביהודה ושומרון, שהייתה לנו תפיסה עד 2001, עד, עד 2002, עד, עד 22, מלון פארק, עד מלון פארק ומבצע חומת מגן. חומת מגן. ומאז אנחנו לא צוברים בנק מטרות ביהודה ושומרון ופעם בשלוש שנים מפציצים ונכנסים, אלא אנחנו מנגשים עצבים בכל לילה ולילה. והגר המסקנה שזאת הדרך היחידה להגן עלינו. ומדוע אין רקטות וטילים מקלקיליה לכפר סבא, לא צריך טילים פצמ"רים מקלקיליה לכפר סבא, כי אנחנו... נקטנו ביהודה ושומרון בגישה אחרת שלא נקטנו בעזה. ובעזה חשבנו שתפיסת ההגנה, שכמו שפירטתי אותה, ארבעת המרכיבים האלה יספיקו לנו, והתעוררנו בשבעה באוקטובר, ועכשיו אני מגלגל לפתחך עתה את השאלה על בניין הכוח בלבנון. שנייה לבנון. עוד מעט, אני... ולכן... איפה אנחנו נמצאים? Okay. בסוף A... הטילים האלה לא יחלדו. אני בשביל הפרוטוקול לא רק
0: אציין אה, אה, שבעיניי באמת ההחמצה הגדולה ההיסטורית שנוגעת לעזה היא לאחר צוק איתן. כי אז באמת הייתה שעת כושר, היית והיה רצון בינלאומי עז לייצר מציאות חדשה ברצועה. אני זוכר זמן קצר אחרי שצוק איתן הסתיים, שזה גם, זה היה 51 יום, וזה היה באמת אירוע... לא בפרופורציות של היום, אבל אז היה נחשב אירוע מטלטל. אז הייתה כאן קהילה בינלאומית שהייתה רתומה לסדר יום חדש ברצועת עזה, והיה אפילו איזה, איזו התכנסות בינלאומית שהיו שמה מדינות שהסכימו לשים מיליארדים על גבי מיליארדים על גבי מיליארדים, ויש שני גורמים שלא היה להם אינטרס לקדם את האירוע הזה, להבדיל, אני אומר מראש, אחד זה חמאס והשני
1: זה נתניהו. תראה, כמובן שלחמאס לא היה אינטרס, ולחמאס גם אין היום אינטרס לשנות את המצב בעזה. אני, בניגוד ל... או בוא נגיד, אני כן לומד מהלקחים שלנו בלבנון, ממלחמת לבנון הראשונה, קורא לזה לקח ג'ומאייל. אני מאוד נזהר מלעשות את הפוליטיקה. של הצד השני. אני בקושי יודע לנבא מה יהיה בפוליטיקה, מה תלד הפוליטיקה הישראלית ביום שאחרי. אני לא מאלה שחושב שאפשר לסדר שם את הדברים ולנהל אותם בצורה שתשרת את עניינינו בצורה מלאה. אני גם רואה את כל הניסיונות האמריקאים ושל מדינות אחרות לסדר עניינים במזרח התיכון. בעקבות מלחמות כאלה ואחרות ועד כמה התוצאה היא חלשה וקלושה. למה אני כן יכול וצריך ומחויב לדאוג? לדבר אחד מאוד מינימלי, לזה ש... עזה, שגם שפינטזתי שתהיה אה, אה, אסם תבואה שימכור, אני לא יודע מה, ירקות אה, אה, ותבואה לאירופה, הפכה להיות אסם טילים, אני צריך לוודא שעזה לא תהיה בסיס ואסם טילים okay. שיתקוף את אזרחינו. על המינימום הזה אני מוכן... להיהרג. עכשיו, עכשיו, לא על מי ינהל את תוכנית הלימודים ברצועת עזה. כן, למרות, זה, ل, למה, זה למה, זה למה, למ... למה, למרות, זה כבר מעבר לקופתיים.
0: למרות שמדובר בשני פנים של אותה, לא. אותה דיון, זה, כן? זה, 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 זה
1: הבעיה. אני חולק עליך. אני חולק עליך, כי אני אגיד לך ככה. לבנון קורסת. אין בלבנון מי שמטפל בביוב. אין בלוב מי שמטפל בתוכנית הלימודים, אין מי שמטפל בהגנת הסביבה בסוריה. כל אלה מדינות סובבות שלנו, ואנחנו לא מתיימרים לנהל שם. אני מתיימר רק דבר אחד, שלא יתקיפו אותי מסוריה. <אב> הבעיה בלבנון אותי... לבנון
0: קורסת, ומי שמשתלט על לבנון זה חיזבאללה, <אב> זאת הבעיה, <אב כן?
1: <אב <אב> אז, אז עוד <אב> מעט נדבר <אב> על זה, אבל אני רוצה לחדד, אפרופו עזה ואפרופו, אנחנו עוד לא דיברנו מה צריך לעשות היום, לפני שהגענו ליום שאחרי, אני הייתי צריך לוודא שלא עוד יהיה ירי טילים ב-2014 על ישראל, קרי לפרז את רצועת עזה ב-2014. מה יהיה אחרי זה? צביקה, הדרך היחידה
0: לפרז את רצועת עזה, בין אם זה 2014 או 2023, זה חרבות ברזל, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. באמת. וזה מחיר... לא פשוט,
1: זה לא מה שאני אומר. אני, אני חושב שמנהיגות... אה, אה, כולם נבחרת... רוצים לפרז, זה לא מתג שאתה אומר, עכשיו נפרז, הנה פורז. אגב, מנהיגות נבחרת ברגעים קשים, לא ברגעים קלים. מנהיגות נבחרת לקבל החלטות קשות, דיברנו על בן גוריון, לבוא ולתת הנחיה. כולל ואומר, אנחנו מסירים את האיום מאזרחי מדינת ישראל. זאת הייתה צריכה להיות ההחלטה המדינית ב-2014. בפרספקטיבה היסטורית, זה שזה לא יתקבל, זאת הייתה טעות היסטורית ששילמנו במחיר כבד. עכשיו, תראי תהיי. לא כל אחד יכול להיות ראש ממשלה, ולא כל אחד מוכן לשאת בנטל הכבד והקשה הזה לקבל את ההחלטות הקשות.
0: עכשיו אנחנו עושים פלשבק. אנחנו חוזרים, אתה ואני ביחד, ל באפריל 2009. בנימין נתניהו, אחרי עשר שנים מחוץ למשרד ראש הממשלה, חוזר לנהל את ענייני המדינה. אתה לצידו מזכיר הממשלה שלו, אוקיי? שלושה חודשים קודם, או חודשיים וחצי קודם, הסתיים עופרת יצוקה. זאת אומרת, העובדה שיש בעזה בעיה, היא נוכחת בתודעה שלנו. זה לא איזה משהו שאנחנו לא מודעים אליו, אנחנו גם לא מודעים לזה שחמאס שם. חודש לפני זה, במערכת הבחירות, נתניהו אמר שהוא ימגר את שלטון החמאס. מה, מה בעצם אופי הדיונים, ככל שהתקיימו בכלל, בנוגע לרצועת עזה, שאתם קיימתם כ-Newcomers בלשכת ראש הממשלה? אתה וראש הממשלה
1: מעליך. תראה, הסיפור של עזה, כמו שאתה אומר, היה ערב הבחירות עופרת יצוקה, הייתה נדמה לי דצמבר שמונה. דצמבר כן. ינואר שמונה. נכנסים, הם מבינים שעזה היא בעיה, יש לזה שני היבטים. היבט אחד שמגיע בסופו של יום לסיפור של עמוד ענן, כמו שאמרתי לך, מבצע שבו ישראל אמורה לטפל בעזה ולהסיר את האיום הזה, והעובדה ש... האירוע המצרי עומד בפנינו מונע. אתה הולך רחוק, אתה הולך רחוק.
0: אני, עזוב, עמוד ענן היה
1: ב-2012, היה שלוש
0: שנים אחר כך. ב-2009, תחזור לדיון הראשון שקיימתם על עזה.
1: תשמע, אני לא יודע להגיד לך על דיון הראשון שקיימנו על עזה, דיימנו, קיימנו דיונים באופן כללי. עזה קופצת בשני היבטים או בשני סיטואציות מהותיות. אחד, בסיפור של גלעד שליט. ובסיפור אחרי זה, עם האירוע מול הטורקים, מול... המרמרה. המרמרה, וסגר על עזה, סגר הכוסברא, עם כל מה שאתה זוכר, שהיה, אפשר להתעכב עליו, והוא מגיע כמובן בעמוד ענף. האם היה
0: דיון אבל, שהסוגיות האלה שאתה מעלה כאן, עלו? האם אנחנו... אתה יודע, טוב, אתה קודם הגדרת את הממשלה ההיא כממשלה שכן התקיים בדיון אסטרטגי בעל ערך. היה אם היה דיון אסטרטגי בעל ערך בנוגע לעזה. כי, כי תראה, כולנו עכשיו אומרים, הנה נתניהו כל השנים האלה, הוא בעצם היה לו נוח שיש פיצול בין הרש"פ בר גדל לחמאס בעזה, בניגוד להבטחת הבחירות של 2009 שהוא מגר שלטון החמאס. אני מנסה להבין, האם בפורום השביעייה, או באמת בפורום האסטרטגי, הה... הכי בשפיץ של השפיץ, היה איזשהו
1: דיון שאמרו, כן, טוב לנו שהם שם כרגע, או, 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 מה היה? תראה, נדב, אתה שואל שאלות נכונות ל-2023, אבל אתה מנסה לתארך אותן ל-2009. בואו לא נשכח, החמאס משתלט על רצועת עזה ב-2006. ב-2007. זאת אומרת, שלטון החמאס שאנחנו אה, נכנסים לו, שאני אנחנו, אני מזכיר ממשלה, אה, אה, באותה משמרת של 2009-2013, החמאס הוא בן שנתיים. זאת אומרת, האירוע הוא בסדר גודל אחר לגמרי ממה שקיים אה, אה, עכשיו. אה, אבל האיום, כולם מבינים שהם מגדלים שם טילים ולא הא, פלפלים. לא, האיום על מדינת ישראל מתחבר בצורה... יותר אה, מהותית בעמוד אה, אה, ענן. אני יכול להגיד לך, כמי שהיה מזכיר הקבינט המדיני ביטחוני, ואחרי זה הקבינט, בוא אה, 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 נגיד, מעצים סמכויות לשלושה אנשים לנהל את המבצע, ראש ממשלה, שר ביטחון ושר חוץ, ו... אנשים לא יודעים, מזכיר הממשלה הוא, הוא גם שם, הוא כאילו הרושם והמתעד, כן. וה... אבל אני הייתי, אני חושב, מזכיר קצת יותר דעתן מן הממוצע. ואני זוכר שאז חידד, התחדד לי התובנה שאנחנו בהערכת יתר ליכולותינו ובהערכת חסר ליכולת האויב. אתה שואל אותי, איפה השלב הראשון של ההבנה שלי, אחרי זה לימים, שאנחנו מפתחים קונספציה, הייתה בעמוד ענן. ובעמוד ענן אני ראיתי את הטעות בהערכה המודיעינית באשר ליכולות אויב, אני לא רוצה להיכנס פה יותר עמוד מדי... עמוד ענן פרטים. זו
0: הפעם הראשונה שחמאס הגיע לתל אביב.
1: נכון, בדיוק. ואני יודע מה היה הצפי, איך הצבא ראה את הדברים. איך הצבא ראה את היכולות של הצד של החמאס, איך הצבא ראה את היכולות שלנו, ובעמוד ענן אני, צביקה האוזר, באופן אישי, נסדק בי הסדק שבא לידי ביטוי במשפט הכואב הזה, הערכת יתר ליכולותינו, הערכת חסר ליכולת האויב, כאשר לא מדובר בקטסטרופה, להזכיר לך. האם מדבר? היה איזשהו
0: שלב שהבנת, בין אם במישרין או במשתמע, או מתוך הסקת אה, אה, מסקנות עצמאית, שנתניהו, הסטטוס קוו בעזה הוא אה, לא
1: תראה, שוב, התפיסה של המערכת... האם תפסת הייתה... את נתניהו
0: בדש מעילו ואמרת לו... אדוני ראש הממשלה, בוא נמגר את שלטון החמאס, בוא נפרס את הרצועה, וקלטת שזה פחות מדבר אליו.
1: תראה, בוא למגר את שלטון החמאס, מפרס את הרצועה, אני הנפתי את הדגל הזה בגאון ובפרוטרוט ב-2014. אחרי צוק איתן, נכון, כבר היית אז. במהלך צוק איתן, אני מפנה אותך, את המאזינים שלנו, היו לי ארבעה... אתה היית פרשן ארבע... אצלי במטה, אני הייתי מבין, אני הראשון שהובאתי אותך נכון, לפרשנויות. נכון, ארבעה מאמרים, אלי בידיעות אחרונות, שלושה מהם ימים מתפרוצה המערכת, לפרז את עזה, לפרז את עזה, ארבעה רפיטציות של אותו רעיון. אבל, אבל תראה, ר... אבל היית רעיון... מסכים שלארבע
0: שנים בין תשע לשלוש עשרה, ו... ואתה אומר, אחד, לא <אז>... יתקיים דיון, <אז>... לא יתקיים דיון <אז>... אסטרטגי לא, על עזה, לא, מה כל, עושים איתה, שתיים... קודם כל יתקיים דיון,
1: ו... ולא, ואני אומר לך, <אז>... האירוע של... אנחנו מתקפים על זה, אני חושב, יותר מדי, אבל האירוע של אה, שומר, אה, אה, של, של, של צוק איתן, הוא אירוע שלא מנותק מעמוד ענן ועופרת יצוקה. זה איזשהו המשך, וה... דשדוש של החמישים ואחד יום, ותחושת החמיצות, אם אתה זוכר, שזה היה כן. המסגור בסוף של <ה> ההוויה הישראלית, אפרופו זה, היא לא סתם נולדה ככה מן הגלים, מן הים, היא תחושת חמיצות בהבנת עומק, ומי שהבין לעומק את הדברים, הבין שהיינו צריכים טפל. בצוק איתן, בעזה, במתכונת שאנחנו מדברים בה היום, ופספסנו את ההזדמנות. תתאר לי איך זה עובד. שרשרת קבלת... ובסוף צריך לקבל, אני מסכים איתך, שקשה לתת מכת מנע, ולא תמיד זה הזמן לתת מכת מנע, ויש הבדל בין ה... בניין הכוח של החמאס ב-2013 לבין בניין הכוח של החמאס ב-2023. עשר שנים אלה זה חמאס אחר לגמרי, כן. זה אחרי עסקת שליט. כל הזרוע הצבאית של החמאס מקבלת ממדים אחרים בעקבות שחרור המחבלים של עסקת כן. שליט. כל זה, עכשיו, בצוק איתן נמצאים באזור אחר לגמרי.
0: תתאר לי רק איך עובד בעצם תרשים הזרימה של... ההחלטות שהן החלטות טקטיות שמגיעות לאסטרטגיות. ما, מה שמקובל לחשוב זה שהצבא מגיע עם כיוון, רעיון, תוכנית, מבצע, פעולה, ווטאבר, עולה איתו לשר הביטחון, שר הביטחון והצבא מתיישרים בינם לבין עצמם, בדרך כלל בהתאם לפרורגטיבה של הצבא, הולכים לראש הממשלה, משם לקבינט, משם לממשלה, ולא תמיד לממשלה, אבל כשצריך, ובסוף מה שמאושר זה מה שבקע או, או נבט באותו דיון צבאי פנימי, שלא היה בו אף אזרח.
1: זה נכון, אבל, אבל אתה מתאר תהליכים נכונים, כאשר 99.9 מהם הם עניינים טקטיים, שלכאורה כך צריך אה, אה, לנהוג. אותי מאוד הטריד, מה הנושאים בכלל שאתם מביאים לקבינט? Uh, וכשמביאים לקבינט uh, נושא, לצורך העניין, תקיפה של צה״ל כאן או שם, היכולת של השרים לשבת סביב הסולחן ולתת עצה מועילה וחכמה לאופרציה הזאת, היא uh, כמעט לא קיימת. הדיון שבה שרים הם רלוונטיים, ואגב, חשובים ודעתניים לא פחות מדרגות האלוף ורב אלוף המופיעים בפניהם, זה ב... דיונים הלא טקטיים האלה, הלא צבאיים, האם אתה תוקף עם F-35 מימין ומשמאל ומאיפה אתה משגר את הטילים ומה תגובת האויב בהגנה האווירית, אלא בדיונים הכוללים, הכלליים, האסטרטגיים, מה, איפה המעצמות נמצאות, מה האסטרטגיה הישראלית ארוכת הטווח שלא מתקיימים. עכשיו, מה שמתקיים זה רק הדחוף החשוב. לא מתקיים, ובדחוף קורה לרוב שבא הצבא, ועל ידי העובדה שיש לו יתרון מהותי בדיון עצמו של שליטה טרמינולוגית, טק... אופרטיבית בסיפור, השרים שומעים, זה רכילות פנטסטית, כי אתה יודע לפני וזה, אתה לכאורה עוטה עליך את גלימת האחריות, אתה מאשר פעולה, אתה מהנהן, בסוף תפקידם לרוב הוא סוג של עינון, כמעט כמו, אני אומר, משהו איום ונורא בוטה, אתה מכיר את הכלב הזה על הדשבורד של האוטו, שכל הזמן אומר ככה, כן, כן, לרוב זה גם כן, כן, פה ושם אולי אומרים
0: גם לא. <ע> <ע> אתה, <ע> אתה <ע> זוכר <ע> אבל in... למקומות שבהם ניסית כמזכיר ממשלה שאתה אומר, אתה יושב בפרק, פורומים הכי מאתגר את
1: בוא תיקח את כל הסיפור של מלחמת, מלחמת האזרחים בסוריה. כן, אני בתור מזכיר הממשלה, כל פעם באו ודיברו על פעולות כאלה ואחרות, אמרתי, תראו, מהו ההישג הנדרש של ישראל? מה... לנו לא עקשר... טוב לנו שאסד יישאר או לא טוב לנו? בדיוק, בהקשר של סוריה. מה תמונת הסיום ה... אידיאלית הטובה של ישראל במלחמת, אה, 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 במלחמה שקורה בסוריה. כאשר הדרג הצבאי בא בגדול, וגם רוב הדרג המדיני, ומל"ל וכולי, נאחל הצלחה לשני הצדדים. ושיימשך הרבה בסדר. זמן. שיימשך הרבה זמן, ופה ושם יש דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל שאפשר לעשות במיקרו להם ולא מגיעים לממשלה. והתוצאה היא שהציר האיראני ניצח. בוודאי. והאם אנחנו, ואני בתור מזכיר הממשלה, עכשיו גם, גם כתבתי על זה, ובאתי, אמרתי, תראו, למדינת ישראל יש... שני אינטרסים מהותיים בסיפור המלחמה בסוריה, ואני מדבר איתך על 2012-2013. אחד, הכרה אמריקאית ברמת הגולן, ואני מעלה את זה ב-2012-2013, כמזכיר ממשלת דעתן, וכולם אומרים לי, מה אתה מקשקש, מה אתה מעורר דובים מרבצם, אגב, אתה זוכר אחרי טוב, זה ש... טוב, בממשל אובמה זה באמת היה
0: נשמע משהו <sehr> מופלא. לא,
1: היה אפשר לעשות את זה, עוד <myös> מעט <revenDas> אני אגיד לך. והדבר השני, האם ישראל צריכה לסיים? את המלחמה בסוריה, שסוריה מחולקת למספר מדינות, והדיון הזה היה קריטיקה להזדמנות היסטורית לפני הכניסה הרוסית לסוריה. אבל אתה אמרת לי לפני עשר דקות שאנחנו
0: לא יכולים לשחק בפוליטיקה ש... של מדינות זרות. שנייה,
1: אנחנו לא יכולים לשחק בפוליטיקה של לבוא ולהצמיח ולה, לה, אה, 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 נשיאים, או, או, או אישיות כזאת או אחרת, אבל הסיטואציה בסוריה שהייתה... ערב הכניסה הרוסית לסוריה, היה הזדמנות אסטרטגית אדירה למדינת ישראל, ומדינת ישראל כמובן העדיפה לאחל הצלחה לשני הצדדים, ולא חשבה אה, סנטימטר אחד בעיניים גבוה למעלה, בראייה מקרו-אסטרטגית, מה צריך אה, אה, לעשות. ולא אה, מדובר פה בטקטיקה אה, וירטואוזית צבאית, לא מדובר פה ב-F-35 מימין ומשמאל שמתקיף, אלא בדיון משמעותי שבה אה, אה, צבא, אין לא, לו יתרון יחסי. אין לו שום יתרון יחסי. בדיוק. ההפך. הוא יבוא ויגיד, שמע, אל תעשה שום דבר, לא, כי אה, אדוני אולי יכול... אולי אתה רוצה אולי את הרמטכ"ל יכול... בדיון
0: כזה, או ראש אמ"ן, אבל לא מעבר לזה, וגאי, כן? ודאי, אבל
1: אין לסיפור הזה, לאסטרטגיה הזאת, בינה לבין דיסציפלינה צבאית, שום דבר. זה דיון שהיה צריך לעשות? שאלת, אגב, לא חשבתי על זה, 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 נקודה ממש אני אתן את לך דוגמה, את וכאן
0: אני ארים לך, שב-2010 אנחנו מקבלים דיווחים שיש איזו ספינה טורקית שמפליגה לעזה, וכולם יוצאים מנקודת הנחה שההתנגשות היא בלתי נמנעת ורק מקווים שהיא תהיה מה שפחות אה, אינטנסיבית ואגרסיבית ובדיעבד התקווה הזאת נגוזה ומזכיר
1: הממשלה אמר בוא ניתן להם להיכנס בוא לא ניתן להם אה, את הקונטרה הזאת שהם מצפים לה ושהם בונים עליה. כן אני גם זוכר שוב. אה... אחד הדיונים שבה שוב נוכחתי שאין באמת קבוצה אדומה, אין איפכא מסתברא בדרג הצבאי והמדיני. הסיפור של המרמרה, אני הייתי הגורם היחידי שאמרתי, תראו, אני מציע אולי לשנות כיוון, לתת להם להיכנס, אני מניח שזה ייכנס ב... כידיעה בעמוד 24 בעיתון הארץ, גג, וכמו שנתנו לספינות קודמות להיכנס, זה ב-2008-2009. אמרנו בכלל אין לה יכולת להגון באז לדעתי. לא, היו עושים איזה עגינה ליד, פורקים מלט וכיסאות גלגלים, זה היה הכל הפגנה, הכל היה תיאטרון של יכו אותנו להיות האיש הרע, וטענתי, אנחנו לא צריכים לשחק את המשחק הטורקי. עכשיו, היה הבעיה? והייתה בעיה... אז להבדיל מהשיירות הקודמות שלכאורה של נכנסו לעזה ולא זכו לשום הד בינלאומי, כי ישראל אה, בעופרת יצוקה מחליטה על סגר ימי על עזה, ולכאורה לאפשר להם את הכניסה. היה פוגם בהרמוניה של הסגר, זאת אומרת, ישראל מבחינת הדין בינלאומי לא יכולה לבוא לעשות שרי פיקינג כן. ולהגיד, זה נכנס וזה לא נכנס, כן. והייתה איזושהי בעייתיות לכאורה משפטית. אבל אמרתי, אף אחד לא ייקח אותי להאג, כי נתתי לאחד להיכנס, ולספינות הפעות הייתי חוסן.
0: הסיפור של עזה, באמת, אבל למה...
1: תן לי רק לחדד את זה. זה מראה לך למה אני אומר תזה, 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 הפתעה, ולא תזה, אנטי תזה וסינתזה. אף אחד... אין אנטי תזה, זה העניין. וגם אם היה אי שם למטה בדרג של ככה אלופי משנה... קח את ישראל כץ, למשל, היה לא שר תחבורה,
0: דיבר אין-ספור פעמים על תייצרו אי, תשימו שם נמל ימי, אה, נמל תעופה, אה, אנחנו, תהיה לנו את היכולת לשלוט, כי נוכל ברגע אחד לפוצץ את החיבור של העיל מיינלנד עזה, וככה, אתה יודע מה, יכול להיות שזה ישים, יכול להיות שזה לא ישים, אף פעם לא היה דיון רציני טוב, בנושא,
1: אין, זה העניין. אין פורום שמקיים דיון. Eh, לא מתקיים דיון, ותמיד המערכת הצבאית יש לה פתרונות טקטיים, שאם יקרה משהו בעזה, אנחנו כבר נסדר את העניין. כמה מתוך זה
0: זה נתניהו?
1: תראה, מה זה נתניהו? יכול להגיד לך שדרג מדיני ככלל מאוד מחבק את התזה. הצבאית שמבוססת כולה על הגנה.
0: רק אני אגיד נתניהו או, בהקשר או, הזה הוא או... יוצא דופן בגלל משך הכהונה. כי אנחנו מדברים כאן על אירוע באמת מתמשך של 16-17 שנה, שזולת שנה וחצי של בנט-לפיד, הוא הקברניט. ואין לנו אה, תקדימים כאלה של כהונה כל כך ממושכת בכל אה, תולדות המדינה.
1: קודם כל אני, אני מסכים איתך ואני חושב שנתניהו, שוב אם אני יכול לתת בזה סימנים, אה, אה, נטייתו לקחת סיכונים היא אה, מאוד קטנה. אגב, לאורך כל השנים, זאת הייתה התכונה המרכזית שהודדה כדבר חיובי. דווקא בקרב גדולי מתנגדיו של
0: נתניהו. ואני אחד מהם, אני גם חושב שזה חיובי, אבל כאן אני לא מדבר על לקיחת סיכון, אני מדבר על דיון אסטרטגי, על תזה ואנטי תזה.
1: תראה, אחד, צריך לקיים את הדיון האסטרטגי, ואני חושב שנתניהו בין הבונים שכן, לפחות בעולם הדיאגנוסטיקה ואסטרטגיה, יש לו הבנת עומק. אגב, לא, לא מקיימים דיונים, אבל ההבנה יש, אבל אני אגיד לך משהו אחר. לא רק הדיאגנוסטיקה חשובה, אלא היכולת לקבל החלטות באי ודאות. ופה מה שאני אומר לך, הנושא של נטילת סיכונים, אולי זאת אמירה איננה מדויקת. מנהיגות נבחנת גם באותה סיטואציה מאוד 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 בעייתית, שאיננו יודעים בוודאות מה יהיה תוצר הפעולה. Mm -hmm. אני דווקא רוצה ללכת איתך ב-2008-2007, אולמרט, 2008, עם סוריה? עם סוריה, בדיוק. 2007. 2007. אתה חלש בתאריכים, הקור... זו אני, תכונה שקשה כן. לי איתה, כן? אני מתנצל מראש, הייתי פה ביותר איתי תאריך אחת. בספטמבר
0: 2007.
1: 2007, ישראל, מה שכבר פורסם ואפשר לדבר, תוקפת את הכור הגרעיני בסוריה. עכשיו צריך להבין ככה, סוריה ב-2007 היא... זה ו... דקה אחרי לבנון השנייה, זאת אומרת,
0: הצלקות עדיין רטובות. אז יותר
1: מזה, סוריה היא מדינה... עם יכולת כימית של נשק לא קונבנציונלית. מוכח כימית, וידוע. מוכח, ידוע ומשמעותי, לא בשוליים. כן. ופעולה כזאת עלולה לגרור למלחמה כוללת. אתה לא יודע לאן זה יוביל. אתה נוגע ביכולת שהיא אסטרטגית סורית, אתה יודע שיש להם יכולת אסטרטגית לא קונבנציונלית כימית, ידוע, אנחנו יודעים גם אחרי זה שפירקו את סוריה, זה היה לפני פירוז סוריה מנשק כימי, שוב פירוז, תזכור, ובכל זאת ישראל תוקפת. ההנהגה שמקבלת את ההחלטה, היא מקבלת החלטה ברמת אי ודאות מאוד מאוד גדולה. אגב, אני מוסיף לך עוד דבר מאוד רלוונטי להיום, בהתנגדות מובהקת של קונדליסה רייס ושל האמריקאים. אז. ואת זה מקבל החלטה, אולמרט מקבל, ואינני מחסידיו של אולמרט, ומעולם לא הצבעתי לאולמרט, שוב למען הסר ספק, אבל מקבל החלטה שבא ואומר, אני מבין שאני צריך לנהל עניינים עם... נטילת סיכונים. עם, 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 עם קבלת החלטה באזור אה, אה, מצומצם, באזור של אי ודאות מאוד גדולה. אבל אני לך, נוח... אני חושב שבאזורים האלה יותר קשה לו לקבל החלטה מהממוצע או, או, או מהמודל. הנכון למנהיגות. יכול להיות שבגלל זה לא לרוב... תקחתו באיראן
0: אחד, ושתיים, גם אולמרט, אם אסד נגיד היה מחליט שהוא משגר שני טילים, אחד לתל אביב ואחד לחיפה, עם ראש נפץ אה, כימי, אז יכול להיות שהיינו מדברים אחרת אז... על כל האירוע ההוא. אז הוא, תשמע, כן?
1: אז יכול להיות, תמיד יש צלשת רעש, ותמיד המנהיגות אה, בסופו של דבר צריכה להבין שגורלה לא רק להיגזר לתהילה, אלא לעשות את הדבר הנכון, כולל נתיבות okay.
0: הסיכום. אוקיי, עכשיו אני רק רוצה באמת, על סמך ניסיונך הלא מאוד ארוך כפרלמנטר, לדבר על הפיקוח הפרלמנטרי. קרוב לארבע שנים, זה הכול. נכון, <חסים> ארבע שנים ושבע עשרה כנסות. לדבר על הפיקוח הפרלמנטרי. קודם כל, איפה ידעת יותר, כמזכיר ממשלה שיושב בפורומים הכי אינטימיים, או כאהובה החוב? כיורו וחוב חד משמעית. תראה, בסוף... יורו וחוב, מי יודע שווה ויותר מיורו וחוב במדינת ישראל?
1: וועדת חוץ וביטחון? תראה, מן המפורסמות, אני אגדיר את זה ככה, או, או נאמר, ואינני אה, סותר זאת, יש שלושה אנשים שיש להם בסופו של דבר נגישות לכל החומר. במדינת ישראל, ראש ממשלה, שר ביטחון ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון. ההבדל בין האחרון לבין השניים הראשונים, שקודם כל האחרון אינו מקבל שום החלטה. זאת אומרת, בזמן אמת הוא לא... רגע, אבל שר ביטחון,
0: יש דברים שהוא לא יודע שראש ממשלה ו... אתה יודע, דברים של מוסד, שב"כ, או אנרגיה
1: אטומית, הוא... שר ביטחון פחות או יותר יודע הכול. דבר הוא, אה, כמו שאמרתי, ההבדל שיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון לא מקבל שום החלטות, שזה... כבר טוב. לא כבר, זה סיפור אחר לגמרי, בין לשבת ולחלק עצות, ואני אומר את זה באמת, אה, אמירה שהיא לא צינית לבין אה, לקבל את ההחלטות, פער עצום. אבל הצד השני, שהוא אדם, שאם הוא אדם רציני, אינטליגנט אה, ומשקיען, יש לו הכי הרבה זמן. ויכולת... לתת לה... את, לא... את האנטיתזה. לא רק לתת את האנטיתזה, אחד, לקרוא, להבין, להעמיק, ולתת את האנטיתזה איפה שצריך. ולכן יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בפיקוח שלו, שמתחלק לצד הפורמלי והלא פורמלי, אמור להיות, או יכול להיות, ב... ואני די ניסיתי לקלוע, אני חושבת שזאת סוג של מאתגר ראש ממשלה, אפילו באחד על אחד. ויש לך לא מעט שיחות, אחד על אחד, על ראש הממשלה, שבו אתה יכול להגיד לראש הממשלה, תראה, להערכתי, המוסד טועה. אוקיי, okay, אבל בדרך להגעתי... כלל יום ועדת חוץ וביטחון,
0: זה פוליטיקאי שלא היה מספיק בכיר כדי לקבל את משרד שר התחבורה, אוקיי? Okay? נכון. או אפילו או שר הבריאות, או שר הגנת עזבה, כן? אז נתנו לו ועדה יוקרתית. ואז ראש הממשלה, הוא לא, לא מחשיב, הוא לא סופר אותו, כן? והרמטכ"ל... או ראש אמ"ן גם אומר, טוב, זה, זה לא ראש הממשלה, זה לא שר הביטחון, זה פוליטיקאי שנתנו לו תפקיד 아, כדי ש... אז תראה, אז, אז, אז זה, זה כמעט... אז
1: גם בהתאם. כמעט נכון, כי יש לא מעט ראשי ועדות חוץ וביטחון, אנשים שיכלו לקבל להיות שר... איכות הסביבה או שר הכלכלה, ואמרו, לא, אני מעדיף להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני אהיה פונקציונלי הרבה יותר בתפקיד הזה, מאשר בתפקיד שרות, אני מבין בזה הרבה יותר, ובהינתן אדם רציני שקורא, מתעמק, מבין, ויכול לנהל אה, דיון דיאלקטיק, דיאלקטי ראוי, מהר מאוד הוא נשאב, הוא יכול להישאב לתפקיד של היועץ הלא רשמי של ראש ממשלה, לא כיועץ, אלא כגורם שהוא בקר או מערכתי. ראש או ראש ממשלה או רמטכ"ל. בקר המערכת. עכשיו השאלה עד כמה ראש ממשלה, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, שר ביטחון, קשובים ופתוחים. אה, אה, לא, אה, הייתי אומר לאיפכא מסתברא לקבוצה אדומה, אני חושב שהתפקיד הכי חשוב של ועדת חוץ וביטחון, של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זה לקחת את משבצת האיפכא מסתברא, כי הוא יש לו את הנגישות להכל. להבדיל, תראה, ענייני חוץ וביטחון לא באמת נדונים במליאה, ואפילו לא במליאת הוועדה. זה המקום
0: להזכיר שהכור הסורי שדיברת עליו החל מ... ספוטלייט, שיובל שטייניץ כאור ועדת חוץ וביטחון, וחיים רמון לצידו כחבר ועדת חוץ וביטחון, באו ואמרו למערכת הביטחון, שימו לב, יש כאן איזה משהו ש... התעקשו,
1: והם בהתחלה סרבו ואמרו, מה אתם מבינים? מה סמל ראשון יובל שטייניץ? יש לך איזושהי דוגמה שאפשר
0: לדבר עליה, על משהו שאתה כאור ועדת חוץ וביטחון, מיינת הדש בגדם של האנשים...
1: כן, לצערי הרב, אני לא יכול לדבר על זה, אני גם לא, ככה קצת יותר אבסטרקטית, תראה, כל הנושא של מכת מנע שאנחנו מדברים עכשיו, אלה הם נושאים שעלו, אני ראיתי, אני הבנתי את החיוניות וקריטיקליות של לשאול שאלות. אני אומר לך בכאב, התרשמתי שאי אפשר היה לסדוק את המערכת. שיש חשיבה אחודה, סגנון ושוב אמירה מאוד 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 קשה, אבל כמעט ראית אחד, ראית את כולם. ובפרט שאתה לא עוטה דרגות אלוף ומעלה על הכתפיים, ההסתכלות בעיקר של המערכת הצבאית אליך כאל אחד שלא באמת מבין עניין. יש את ו... של עמיר
0: פרץ. וכיפת שיש, ברזל, לדוגמה. כן,
1: יש, 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 יש לא, לא מעט אה, דוגמאות. למרות זאת, המערכת אה, לא אה, לומדת, כמו שאמרתי לך. אה, גם ה... רוב הדיונים שמתקיימים אה, ומונחים על ידי מערכת צבאית, הם באזורי הנוחות של הצבא. אני ניסיתי לקיים ועדת חוץ וביטחון אחרת לגמרי. אמרתי, תראו, חבר'ה, לא מעניין אותי אם, איך אומרים, תהרגו אותם מימין ומשמאל, אין לי באמת. אני משאיר את זה לכם. וזה, תעשו מה שאתם מבינים, בואו עכשיו נדבר. על מי אנחנו רוצים להרוג. בדיוק, מה בכלל היעד? ופה בדיון הזה, העמדה שלי טובה כעמדה שלך, אדוני הרמטכ"ל, אדוני ראש אמ"ן. רק אני אגיד לך
0: שוב, על המכת מנע, כי שוב, אני באמת, יש לי מחלוקת תפיסתית איתך. גם ב-73' ידענו שתהיה מלחמה ולא נתנו מכת מנע, ולא נתנו מכת מנע, וקיבלנו רכבת אווירית מאמריקאים שהצילה אותנו ב-73'. אז
1: מכת מנע יש לה יתרונות, אבל יש לה גם חסרונות. נדב, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, וזה לא הכלי הראשון, זה מה, בוא נלך למקרה
0: דנאן. יש לך ג'ו ביידן, אומר לראש הממשלה, אל תיתנו מכת מנע בצפון. ראש הממשלה יכול להגיד לו, נא. ולתת מכת מנע? עזוב תראה. את ההשלכות שלנו כמדינה
1: שנשלם תראה, אותן. תראה, אני חושב שהשאלה שלך היא, היא לא אה, מתארת אה, מציאות מדויקת, כי הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, זה לא אפס או אחד, זה לא אה עונה. אבל אני רוצה לחזור לשאלת המכת מנע, כי היא שאלה אה, היפותטית, אה, אה, אבל היא מוסר השכל. רחב עם השלכות רוחב. אני לא חושב שמכת מנע היא הכלי הראשון. היא כן כלי אחרון, אבל השאלה האמיתית אם היא כלי או לא כלי. מדינת ישראל מתנהלת או התנהלה בעזה, קח את הסיפור העזת, כי קל לי להגיד, בהנחת עבודה שהכלי הזה לא קיים. וזו... אחת מאבני הראשה של אותה קונספציה אומללה. בגלל הערכת יתר ליכולתנו שנוכל להגן בכל סיטואציה עם מרכיבי ההגנה, לכן אנחנו מאפשרים לאויב כל פעם לבחור את המועד הנכון לו לא לתת את המכה ומוותרים על מכת מנע. Okay. הלקח הזה, תן לי רק לסיים, בעזה. הסיפור הזה בעזה, שהסתיים בכישלון קולוסלי, בוא נקרא לילד בשמו, שבעה באוקטובר, כישלון קולוסלי, תפיסתי, אופרטיבי, oh. הוא חייב, חייב לסדוק את התפיסה שאין... כלי בארגז כלים שנקרא מכת מנע בחזיתות אחרות. אוקיי, אז אני אומר כזה דבר... וזה הסיפור הגדול, וזה רעידת האדמה בצבא. אוקיי. וזה רעידת האדמה בהנהגה, שנוח לה לבוא ולהגיד, אני משחק רק הגנה. אז עכשיו
0: עומדת בפני המדינה, הממשלה, בחירה לגבי הצפון, בגדול, בוא נאמר בין שתי אפשרויות. אחת, כמו שאתה אומר, שלא יהיה בנק מטרות, יש בנק לחסל, אוקיי? ואז לצאת איזה יום אחד למבצע, לקחת את כל אה, אה, המטרות שאנחנו מכירים, ובלילה אחד להשמיד את כולן. <אז> יש לכם להעביר מן הסתם את היכולת לעשות את זה. אה, אבל, אבל כנראה שלחיזבאללה אה, 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 עדיין יהיו יכולות, גם אחרי הפעולה הזאת, שיערערו כאן את העורף ברמה שלא הכרנו, ולא ידענו, ולא יותירו את גוש דן בתצורתו הנוכחית, אוקיי? מחד. מנגד, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד כדבר הזה, אוקיי, שבעה באוקטובר שנית מצדה לא תיפול, אז אנחנו מגדילים את הסדק על הגדר, כי אנחנו לא סומכים על אמצעי תצפית ועל גדרות ועל דברים, אז במקום שתהיה שם האוגדה האחת, יהיו שם שתי אוגדות, ובמקום שיש שם איקס טנקים, יהיה שם שלושה איקס טנקים, ואנחנו לא סומכים על כוונות, אנחנו מסתכלים על יכולות. ואנחנו äh, מגלחים את äh, חיזבאללה, את היכולות שלו על הגדר, כדי שיעלה צפונה מה שיותר, אם אפשר שמונה קילומטר, אם אפשר עשרה קילומטר וכולי.
1: ו... וזו ההתלבטות בעצם. כן, אז תראה, אז קודם כל אני רוצה אה, לחדד לך את הדילמה. ולעשות לך היקש מהדרום לצפון. תראה, בשני המקומות יש שני סוגי איומים. איום. של תקק של רקטות, של ירי על אוכלוסייה, על תשתיות ומרחבים אורבניים ישראלים, ופלישה קרקעית. בעזה, באמצעות כיפת ברזל, נתנו מענה טוב לירי הרקטי. אחורה, נתנו מענה טוב, לא, לא נתנו מענה טוב לפלישה הקרקעית, ואגב, למה אני אומר מענה טוב? אני מצטט אפילו את ראש הממשלה, ועדת חוץ וביטחון, נדמה לי עכשיו יצאה איזה פרוטוקול, שאמרת, שמע, 95% מהרקטות אנחנו יודעים אה, אה, לנטרל, ואכלנו אותה בפלישה הקרקעית, שהיא, מסתבר, האיום המשמעותי המרכזי מעזה. בצפון יש היפוך איומים. האיום המשמעותי המרכזי הוא היכולות הרקטיות בצפון. הסיפור של רדואן, שאינני מזלזל בו, הוא האירוע הקטן בחזית הצפון, הוא הבעיה הקטנה. ועכשיו מה שאתה אומר לי, שישראל תטפל בבעיה הקטנה בצורה חצי מיטבית, נרחיק אותם ל-8 קילומטר, זה לא, לא בדיוק קונה את זה, אבל אני זורם איתך. ובטילים לא נטפל. ו... הנה נתנו מענה שהסיפור הגדול שם הוא בטילים. ולכן... אבל החבר'ה בקריית
0: שמונה אני... לא חוזרים לבטים בגלל רדואן, אני, לא בגלל הטילים.
1: אחד, אני מסכים איתך, ולכן בוא לפחות לא נשקר את עצמנו בדיאגנוסטיקה. בוא קודם כל נדבר אמת בהבנת הסיטואציה. והבנת הסיטואציה, האי, האיום הרקטי מצפון הוא הבעיה הגדולה. רדואן הוא בעיה גדולה, ראה מה שקרה ברצועת אה, אה, עזה, אבל לכאורה המענה אליו הוא יחסית קל. אולי הפתרון עכשיו... גם, נה... גם כי
0: יותר <coughs> לא נהיה עם המכנסיים למטה. נכון,
1: כי, כי גם אתה יכול להגיד, בדרום, אם היינו מחזיקים מספיק כוחות, אז נכון. אותו צבא חלש במזרח תיכון, הצבא חלש במזרח כן. תיכון, שמחומש ב-RPG, אה, אה, אם כן. היינו
0: נמצאים בעזה, אז, כמו שנהיינו בעתיד, אז זה לא היה יכול כן, לקרות. כן, אבל
1: לא פתרת לי את הבעיה. עכשיו אני רוצה להוסיף אה, לך על הדילמה. תראה, אני אמרתי בשומר חומות ב-21, רק לפני 30 חודש, שזאת ההזדמנות האחרונה לטפל בעזה בלי לפתוח חזית צפונית. עכשיו אני הולך להגיד לך משהו שאותי מטריד. אני חושש שאם אנחנו לא נטפל עכשיו בצפון, בפעם הבאה שניאלץ להתמודד עם חזית צפונית, שזה יהיה כנראה שהאויב יבחר, אנחנו לא רק נתמודד עם חזית מלבנון של החיזבאללה, אנחנו נתמודד עם אירוע קונבנציונלי, איראני, שזה סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, שתי חזיתות חיזבאללה. אולי עכשיו זה יקרה. אני לא חושב שעכשיו, עוד מעט אני אגיד לך למה אני לא חושב, כי אני לא חושב שהאיראנים מוכנים עכשיו. ואני גם לא יודע מה יהיה הסטטוס הלא קונבנציונלי האיראני. מה יש לאיראנים שאין לחיזבאללה? הכל הם נותנים לו. זאת
0: אומרת, את
1: הנבוט מחיזבאללה הוא לא יהיה פחות כואב מהנהבות האיראנית. עכשיו אני אגיד לך כזה דבר, אנחנו נמצאים עם אה, הבנת עומק אמריקאית של פעולה של החיזבאללה וקל וחומר פעולה איראנית התקפית כנגד ישראל, היא פגיעה מהותית באינטרסים האמריקאיים. זה ה-state of mind האמריקאי, למרות שאתה אומר יש ויכוחים. אני לא יודע איפה אמריקה תהיה בעוד חמש שנים. אף אחד לא תוקע לידי שהעמדה האמריקאית הזאת, כפי שהיא באה לידי ביטוי היום, לא רק בשיחה, בס... איך... אלא בפועל, עם שתי נוסעות מטוסים נגיד כאן. נגיד, אנחנו יזמנו,
0: איך נראה יום לחימה מבחינת טילים ככה שגרתי, במלחמה שאתה מציע לנו לפתוח כרגע?
1: יום לחימה נראה אירוע אה, קשה, אבל... אה, תפרט, לא, מה אני, זה אירוע קשה? מה, אבל, כמה טילים? אבל, אבל, אבל תראה, אני, אני, לפני שאני מפרט, אני רוצה לפרט לך את שאלת הכמה, ואחרי זה את הטילים. תראה, למדוד משקל של מזוודה יש שתי אפשרויות. יש משקל של מזוודה שאתה שם את המזוודה עליה ואתה אומר, וואו, 35 קילו זה מזוודה מאוד מאוד כבדה, בלתי נתפס. יש את המשקל של מאזניים שאתה שם מזוודה של 35 קילו, ובצד השני אתה שם ארגז של 70 קילו, ואז אתה רואה כמה המזוודה הזאת קלה. מה הנמשל? האירוע הטילי. נכון ל-2023, הוא הרבה 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 יותר קל מאירוע של מתקפת טילים ב-2027 על מחזית צפונית ומאיראן. ולכן שאלת היקף הפגיעה באוכלוסייה הישראלית, צריכה לשקלל גם את האמירה הזאת שלי. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, בארבע שנים אני מפתח... עכשיו, אתה מבין שאם
0: התזה שלך הייתה מיושמת בזמן המלחמה הקרה, אז המלחמה הקרה הייתה חמה, והעולם היה נכנס
1: לשואה גרעינית. אני... כי
0: לכם... היה מלחמה קרה mutual assured destruction וכל הצדדים ידעו שאם הם יתחילו מלחמה הם יושמדו. <אח> אותו דבר, אני, יכול להיות אני, שזה אני, מה שיחזיק אני, אותנו אני, עכשיו אני, מול חיזבאללה לא, ומול איראן.
1: אני לא חושב שאנחנו בסיטואציה של מלחמה קרה שאחד משמיד את השני מול איראן. אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו השקענו בעשור האחרון 800 מיליארד שקל בתקציב ביטחון בשביל לשמר עיקרון בסיס, תפיסה. ראש, תפיסת בסיס בתפיסת הביטחון שלנו שאנחנו מגינים על עצמנו בעצמנו. אנחנו יכולים לטפל בחיזבאללה, נקודה. אני אומר לך את זה. ואני מאוד לא... רוצה ולא מאמין ואי אפשר להגיע למצב שבו נגיד אנחנו איננו יכולים לטפל. לא, השאלה <שאלה> <שאלה> אם אנחנו <שאלה> מוכנים לשאת <שאלה> במחיר. <בסדון> ואנחנו uh, צריכים, 1. נכונות לשאת במחיר, ו-2. תמיד לשקלל מהו המחיר האלטרנטיבי. <שאל> <שאל> והמחיר האלטרנטיבי, לאור מה שלמדנו ב באוקטובר, זו נוסחה הרבה יותר מורכבת. ומי שחשב שלא לטפל בחמאס, במצגת של ה-500 המפורסמת, שלימים התגלה כהערכת יס. יותר לנפגעים, שאני שם את זה בצד, לא נתן את דעתו למחיר של ה-1400 הרוגים עכשיו, ואי אפשר להתעלם. ב, לאור ניסיוננו במחיר האלטרנטיבי. ולכן מה שאני אומר לך נדב, מצבנו קשה, או בוא נגיד הדילמה היא מאוד מאוד קשה, להיות ראש ממשלה, להיות בהנהגה הישראלית, זה אירוע שלא הייתי מקנא בו. הייתי, איך אומרים, בתצפית משתתפת קרוב ל... למעלה מארבע שנים. אני מבין מה משמעות, מה כובד המשקל אה, על הכתפיים האלה. אבל... אחרי שאמרנו זאת, זאת מדינה שההיסטוריה שלה רצופה בהחלטות קשות ובהבנת עומק שהאלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה. וגם כאן אנחנו צריכים להבין את זה. אוקיי. Okay. אולי שכנעתי. אולי? אני חושב שאתה יודע. אבל לפחות אני מקווה שהיה לך מעניין.
0: היה לי מעניין. אה, עכשיו... אה, אתה ב... יודע, אני... איפכם
1: הסתבר קצת.
0: כן, בדיוק, אבל עכשיו אנחנו נכבה את המיקרופון, ואז אני אנסה לדלות ממך עוד פרטים שאולי לא,
1: לא רצית... זה... ה... אני מחויב בסודיות. זה נכון, זה את נכון. אתה מכיר אותי, אני... תמיד הייתי גם פוליטיקאי מאוד מאכזב, לא, לא סיפקתי סחורה. <laughs> לא, אתה סיפקת
0: סחורה, רק שכבר לא הייתה לך סחורה לספק. אז, אז באמת היית מאוד נדיב בדיבורים. <laughs> היית מזכיר ממשלה, רדפתי אחריך, זה לא, זה לא היה פרודוקטיבי יותר מדי. טוב. <laughs> טוב.
1: אולי אה, זה הזמן לרדות לו בטעויות. אם נתניהו טעויות. עוד יוצא לך
0: להיות בקשר, דבר איתו. אתה אה, לדעתי כ... היית הדובר הראשון שלו כיו"ר הליכוד ב-93.
1: אה, ב-92-93, נכון. היית
0: מאמין אה, ש-30 שנה 90... אחרי זה עוד אה,
1: יהדס כאן על הרחבה? אה, תשמע, אה, קודם כל, נתניהו הוא אה, אדם מאוד מאוד רציני, זה ניכר גם ב-1993. אה, שוב, חלק מהסיפור עכשיו... שלא נעים לי להגיד זה שב-1993 הוא היה בגילי. הוא היה, אני לא יודע, הוא היה בן 44, 43, כן. 43, 44, לפני שהוא היה ראש ממשלה, אבל היה לו שיער לבן
0: יותר ממה שלי יש. זה נכון. טוב, מי אתה רוצה, נגיד, לראות בראשות הממשלה בעוד שנה מהיום? וואו, שאלה
1: קשה, אחד שעידה... תן שם, 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 אין איזה,
0: אין משיח כאן איזה. יש כאילו, אתה יודע, יש כאן גנץ, יש אולי יוסי
1: כהן, יש נפתלי בנט אולי, מי, בוא, זה מה יש, כן? אני, אתה יודע, ברגע שהחלטתי שאני פורש מהפוליטיקה, הורדתי את התריס, אינני מתעסק בשאלות פוליטיות. הבינו אותי, הבינו אותי. אבל אני יודע, בסוף ישפוט הציבור ויראה למי יש את התכונות המצוות. מתאימות לאותן סיטואציות לא פשוטות. אתה יודע, לא דיברנו, המון דברים לא דיברנו. העשור הבא שלנו הולך להיראות אחרת. ישראל הולכת להשקיע משמעותית בתקציב ביטחון, נכון, בהיקפים אחרים, נכון. זה אומר על דבר אחר. אגב, דיברתי גם על זה. אני אפנה אותך לנאום הסיום שלי בוועדת חוץ וביטחון, אמרתי דבר מאוד מאוד לא פופולרי אז, לפני שנתיים, אנחנו צריכים להגדיל מהותית תקציב ביטחון, כי לא נוכל לעמוד בזה. היו
0: עיתונים שבנו קריירה על המשטמה נגד אנשי הצבא, אתה יודע שבלי להיכנס לשמות, הייתי אצל אלמנה של אחד מהחללים, שהיה קצין, והיא סיפרה לי שכשהוא היה מגיע הביתה, אז הוא היה פושט את המדים, כי לא היה לו להסתובב עם מדים באזרחות, בגלל אנשי הקבע, כן? כן? אבל,
1: אבל, אבל זה הרבה, הרבה מעבר לזה. זה... תראה, אני אמרתי לך את זה מקודם בהקשר אחר, ואני אומר לך ונועל כאן. תראה, אנחנו אה, הולכים להתמודד עם... מעצמה איראנית ב-25 <אנת> שנים הבאות. די, אני רוצה עוד לישון לא, בלילה. בחייאת, תביאי כבוהו. שזה מודל אחר של בניין את, כוח ישראלי. אתה מזכיר ישראל. לי את
0: איוב קרא, שבסוף תוכנית זוגו היה... פרץ, עם סגל ביתי... אמר רובוט משהו. לא, לא, זה, רובוט זה <laughs> נגד הקורונה. הוא בא ואמר... אה, ותדעו לכם שהמצב הרבה יותר גרוע ממה שהתקשורת מנסה להציג. אז בואו, יש את, כאילו, אתה יודע, אנחנו גם צריכים לישון בלילה. גם ככה אנחנו מתעוררים לבשורות איוב כל בוקר. אחד,
1: אני מסכים איתך, ושתיים, מילה אחרונה, תקשורת, הרי בלי זה אי אפשר. גם כאן צריך חשבון נפש, כי הקונספציה, אתה יודע, מאשימים את הצבא ואת הפוליטיקה, אבל תקשורת שהידדה פמפמה תזות שהתגלו כטעויות ושהטעו את הציבור הישראלי, ללא ספקנות, ללא אני מציע שתתחיל בכתב הפוליטי של הארץ, הוא בעייתי מאוד. אז זהו, גם שם צריך חשבון נפש.
0: צביקה האוזר, תודה רבה לך שבאת אלינו, זה היה פרק 150, ואנחנו בהמשך השבוע נהיה עם מוצף. עד כאן, לבינתיים, ביי.
1: אתה חייב עוד בפרק ה-151 להפנות את ה... לזה, תזכירו לי ב-151
0: להפנות ל-150. ביי ביי להתראות.